0: Ja, einfach die Sache, das ist der FC Bayern München. Also das ist der beste deutsche Verein. Das ist einer der besten Vereine in der Welt. Also es wäre doof zu sagen, nee, komm, ihr braucht gar nicht kommen. Ich, ich red mit euch nicht.
1: Neue Folge Lieber Fußball, das Fußballgespräch bei Sport 1 über die Liebe zum besten Sport der Welt. Erinnerungen, Sichtweisen, Erlebnisse, auch Erwartungen oder Ratschläge. Darum geht es hier einmal im Monat und heute mit einem Mann, der eine echt beeindruckende erste Bundesliga-Saison gespielt hat. Der Aufsteiger beim Aufsteiger, habe ich gelesen. In den ganz großen turtle rankings quasi gemeinsam mit Manuel Neuer auf der 1. Und jetzt sogar relativ nah dran so heißt es bei der Nationalmannschaft. Darüber werden wir natürlich gleich mal reden. Aber trotz alledem weiß man, also zumindest überregional würde ich sagen, noch nicht ganz so viel über ihn. Laura Papendik, die ändert das jetzt mal und fasst Stefan Ortega kurz für uns zusammen.
2: Unser lieber Fußballstar heute ist mit 28 vor allem ein richtiger Shootingstar. Auf dem Dorfplatz groß geworden, jetzt schon seit 15 Jahren bei Arminia Bielefeld. Okay, mit einer dreijährigen Unterbrechung bei 1860 München. Pünktlich zum Erreichen des, wie man so schön sagt, besten Torwartalters hat sich nicht nur der DFB in Sachen Nationalmannschaft gemeldet, sondern auch um das Interesse einiger Top-Clubs ranken sich wilde Gerüchte. In seiner ersten Bundesliga-Saison, die er gerade mit dem direkten Klassenerhalt und weniger Gegentoren als Eintracht Frankfurt beendete, sammelte der Sohn eines Spaniers zehn weiße Westen, das heißt zehn Spiele zu Null. Dazu leitete er mit seinen herausragenden Pässen etliche gefährliche Aktionen der Arminia ein. Wie er seine Zukunft sieht, welchen Verein er seit Kindertagen im Herzen trägt und wer sein kongenialer Partner ist bei der Arminia. Das verrät uns jetzt der Mann, der den schönsten Titel im Januar gerade erst gewonnen hat. Zum ersten Mal Papa. Regler hoch für Stefan Ortega. Und da sind wir auch schon.
1: Und ich bin nicht mehr alleine. Hallo Stefan.
0: Ja, moin Tobi.
1: Ähm, ja, jetzt muss man ganz kurz sagen, das ist äh, beim Podcast natürlich immer der Fall, weil die Leute sehen uns nicht, äh, wo wir sind. Äh, nicht bei dir zu Hause. Wären wir da, dann wäre möglicherweise... Hintergründiges Kindergeschrei. Ja, ein, das wäre lauter ein als der steter, Rasenmäher hier. ein steter Begleiter. <lacht> Stattdessen haben wir eine schöne Loge bekommen. Sogar das, der, der kleine digitale Kamin wurde angeschmissen für uns. Also Gastfreundschaft.
0: Wird hier großgeschrieben.
1: Wird großgeschrieben <lacht> bei euch. Draußen wird hart gearbeitet auf dem Rasen. Wir gucken raus und da ja, sind irgendwie die Bauarbeiter unterwegs. In an anderen Stadien, in an anderen Standorten wird noch Fußball gespielt. Bei euch nicht mehr. Ihr brauchtet keine Relegation drin zu bleiben. Ihr habt es mit der Arminia direkt geschafft. Kannst du schon so richtig begreifen? Du hast ja, du erzähltest schon so ein bisschen in vielen Interviews, die ich gelesen habe, zu denen, ja, ah, das wird ein langer Weg und so. Und jetzt sitzt er hier. Du sitzt hier.
0: Ähm, ja, ich hatte es so, ähm, glaube ich, in dem Sky-Interview direkt nach dem Spiel, glaube ich, schon erzählt, dass es eine wirklich komische Saison war. Also zum einen war es ähm, eine komplette Saison ohne Zuschauer, weil es waren ja nur so die ersten zwei Spiele oder zwei Spiele hatten wir, wo Zuschauer dabei waren. Man hat privat, wie jeder andere Mensch momentan in der Pandemie auch, überall seine Päckchen irgendwie mit rumzuschleppen. Man hat kein richtiges Ventil mehr. Also du als... Kölner wirst es ja auch wissen, dir fehlt es ja auch einfach mal rauszugehen auf die Straße, eine Kneipe zu setzen, Bierchen zu trinken, ins Café zu setzen. Mhm. Also einfach mal, wo man vielleicht mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Da hatte man jetzt eigentlich nur noch so die eigenen vier Wände und das zum Glück noch das eigene Umfeld. Und das war alles sehr sehr zäh, vor allen Dingen weil es für uns auch von Anfang an nur um den Abstiegskampf ging. Und das ist jetzt halt auch nicht immer so so schön, wie es sich vielleicht anhört äh, für den objektiven Zuschauer. Ähm, das ist schon sehr, sehr anstrengend, gerade mental. Und mit dieser besonderen Situation, die wir ähm, dieses Jahr hatten, ist es einfach irre gewesen, weil wir ein ständiges Auf und Ab hatten ähm, mit dem Verein jetzt in dieser Saison. Wir hatten gute Spiele, wir hatten, glaube ich, am Anfang dann sieben Spiele, die wir verloren haben, einen Trainerwechsel. Also es war irgendwie so viel los. Und immer, wenn man mal was über Arminia gehört hat, hieß es, ähm, nee, also mit dem braucht man nicht rechnen. Also die werden... Nachdem es ein bisschen absehbar war, dass Schalke wirklich ähm, nichts mehr wirklich holen kann, ähm, hieß es ja, 17. wird auf jeden Fall Arminia und die anderen, die machen das unter sich aus. Und das hat mich schon irgendwie ein bisschen gewurmt, dass wir...
1: Aber das, kann, das kann ja auch Motivation ja, sein. Ja, das im ist Grunde, es dann
0: ne? am Ende ja auch, dass äh, man sagt, ey, boah, einfach nur die Genugtuung, wenn man am Ende doch den 15. Platz erreicht, kann man einfach nur lächeln und sagen, na, wir haben es doch geschafft. Wir sind, wir sind doch irgendwer.
1: Wir sind, ja, irgendwer, ist gut. irgendwer ja. ist gut. Schnelle Boulevardfrage, dann haben wir die auch vom vom Tisch. Äh, was war schwieriger? Erstes Mal Windeln wechseln, weil ich habe gerade gesagt, ihr seid Papa geworden jetzt im mhm. zweiten Lockdown sozusagen. Oder ihr seid Eltern geworden. Ja. Äh, ja, oder Klasse halten. Was war für dich die größere Challenge in den letzten
0: ähm, Wochen? Oh, tatsächlich, ja, tatsächlich das Kind. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber wir haben da... Also meine Freundin ist auch sehr, sehr temperamentvoll und ich glaube, ähm, wir haben das komplett aufs Kind übertragen. Ähm, Aha. Ja, sehr energiefreudig und hat uns die ersten zwei Monate richtig auf Trab gehalten. Also sie ist eines ja am 21.01.2021 gekommen, also ist schon irgendwie ein Zeichen dafür, dass es ein verrücktes Kind sein muss. Das muss zum Torwart dabei ja gehören. Ne? Ja, ja, bleibt nicht aus.
1: Bleibt nicht aus.
0: Nee, ähm, das war schon ziemlich anstrengend, die ersten zwei Monate. Deswegen bin ich auch umso mehr erstaunt, dass ich, ähm, glaube ich, meine persönliche Leistung so ähm, konstant abrufen konnte. War wahrscheinlich auch einfach ein riesiger Push, dieses Familienleben. Also für uns war es was komplett Neues. Glaube, ähm,
1: Dieser Langeweile-Faktor, den hattet ihr im Grunde nee, gar nicht. Gar
0: nicht, ne? gar, gar nicht. Wir waren eher froh, wenn wir mal gesagt haben, ähm, Schwiegereltern bitte kommt mal oder können wir zu euch, dass wir bei euch schlafen können. Ähm, die wohnt zum Glück äh, in Hamm, das ist nicht ganz so weit von hier. Meine Familie wohnt ja auch nicht so weit weg. Also da hatten wir jetzt schon die Möglichkeit, dann auch mal zu sagen, so, wir besuchen euch bespaßt das Kind und wir gehen nach oben und legen uns mal eine Stunde hin.
1: Stunde, <lacht> Genau, ja. so bevor wir gleich äh, über äh, dieses Nationalmannschaftsthema sprechen, dass da plötzlich nochmal ja, echt ein Großes äh, geworden ist, ja auch für dich persönlich, aber auch so in den Medien. Und ähm, plötzlich gab es äh, rund um den FC Bayern da irgendwelche Schlagzeilen und so. Das machen wir alles noch im, im Laufe des Gesprächs. Aber natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Klassenerhalt für den aufsteiger ähm, Arminia Bielefeld ist alles andere als gesetzt, also das ist schon eine mittelgroße Sensation, nur dass die Fronten einmal geklärt sind. Ich komme eigentlich aus Bremen, ich hätte mich auch sehr über Werder weiter in der in der äh, Bundesliga gefreut, aber es ist okay. Ich habe auch Freunde, die sind Vollblut Aminen und äh, habe da gerade am letzten äh, Spieltag äh, einige äh, Sprachnachrichten gekriegt. Hier komme mal eine, kann ich dir direkt mal einspielen von meinem Kumpel. <lacht> Und, und davon hätte ich jetzt 10, 15 im Angebot äh, aus den letzten Spielen. Also die Begeisterung ist hier wirklich äh, ist hier wirklich extrem. Wie würdest du jemanden, der Arminia Bielefeld nicht kennt, wenn ich jetzt ein Außerirdischer wäre und mitten in der Bundesliga gelandet bin, wie würdest du das beschreiben, was hier was hier abgeht?
0: Ähm, es ist eine sehr, sehr fußballverrückte Stadt. Also ihr habt hab es ja jetzt auch gesehen, wenn ihr hier zum Stadion vorfahrt. Das ist jetzt nicht mehr so... So dieses Neumoderne, dass die Stadien irgendwie am Stadtrand gebaut werden, direkt an der Autobahn oder sowas. Hier kommst du nur durch fünf kleine Gassen hin. Das mhm. ist hier mitten in der Stadt. Das hat noch so ein bisschen so einen, so einen britischen Flair, sagt man oft. Also gerade wenn du jetzt so in die Luftrichtung hinter dir rausgehst, da kommst du in so eine Straße rein, wo normalerweise relativ viele Kneipen und Bars offen sind. Die Leute, die pilgern vor den Spielen. Dann immer zu Fuß hier ähm, Richtung Stadion, weil es halt sehr, sehr stadtnah ist. Und es gibt hier eigentlich auch nicht viel. Also klar, man hat äh, Paderborn um die Ecke, aber das ist jetzt, ähm, ja, bei allem Respekt, ist jetzt, glaube ich, nicht von der Größenordnung zu vergleichen, was so einfach so diese Sympathien für den Verein angeht. Und dann geht es schon weiter Richtung Ruhrpott. Mhm. Da sind dann natürlich nochmal, ist ein ganz anderes Ballungsgebiet. Mhm. Und da haben wir hier eigentlich einen ganz schönen Standpunkt. Ähm, weil was jetzt, glaube ich, auch alle wissen, dass hier in Bielefeld sehr, sehr viele große Unternehmen sind, die aber alle komplett ähm, Arminia leben. Und das ist hier, ähm, glaube ich, schon was Besonderes, dass, ja, gerade wenn man jetzt so die die wohlhabenden Leute hier nimmt, die die Sponsoren...
1: Ja, Ostwestfalen geht es grundsätzlich ganz gut. Und man genau, so ein genau. Die Logen Und wenn man
0: anguckt, mit denen äh, spricht, die haben überall auf der Welt verteilt ihre äh, Häuser aber ihr Hauptmittelpunkt äh, ist nach wie vor Bielefeld. Also ich glaube, wer hier einmal ist, kann nicht so richtig loslassen.
1: Gibt im Grunde keine Küche, die nicht hier aus der aus der Gen kommt, ne? <lacht> ja,
0: also. ja, oder Pudding.
1: Ja, oder Pudding. Genau. <lacht> ähm, hast du eigentlich selbst auch einen Lieblingsverein gehabt, so als 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 Junge? Also oder als, als Kind meinetwegen, du bist ja in Hessen ja. Äh, aufgewachsen. Also die Eintracht liegt ja im Grunde nahe.
0: Ja, aber das ist als Nordhesse eher eher untypisch. Ah, okay. Ja, das. Klar, mit dem KSV ein bisschen aufgewachsen. Dort auch ein Jahr früher gespielt in der Jugend. Muss man auch machen. Auch noch, ja. KSV Bornatal und Hessen-Kassel. Hm. Leider nicht ganz so erfolgreich. Wäre vielleicht auch mal schön zu sehen, was so ein Verein in der dritten Liga machen würde. Ja, aber von von klein auf war eigentlich immer so Real Madrid. So mein Verein. Also ist es nach wie vor. Ähm, Finde ich einfach schön. War damals so, dass mein Vater halt, ähm, der Spanier ist, auch ein Fabel für Real Madrid hatte. Dann war dort zu der Zeit Iker Casillas im Tor. Ist jetzt auch nicht der Größte gewesen äh, von der Körperlänge her. <lacht> ganz, aber, ganz entscheidender
1: Hinweis, Körperlänge. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, und dann ja, war es auch um mich geschehen. Und ähm, nach wie vor versuche ich eigentlich alle Spiele von dort zu gucken. Ähm, ah, okay. Ja.
1: Also wenn es da diese Glaubensfrage Barça oder Real gibt, dann hast du, du ganz klar... Ich kriege
0: ich jetzt Ärger, weil meine Freundin, die ist... Ähm, ja, Le Leider Barcelona-Fan. So. Ja, äh, liegt daran, dass sie äh, dort zwei Jahre gelebt hat und dort gearbeitet hat. Oh, wie schön. Ja, also super Komm schöne Stadt. Stadt ja, ja, wirklich. Also finde ich auch. Ähm, wir haben dort auch Freunde und ähm, eigentlich vor der Pandemie haben wir immer versucht, zumindest jedes Mal in der Länderspielpause dort rüber zu fliegen. Also zum einen, weil die Stadt einfach nur empfehlenswert ist und weil wir einen Bezug zu der Stadt haben.
1: Und die Stadien halt, genau wie du es gerade hier beschrieben hast, auch echt zentral liegen. Ne? Also du fällst raus, gehst direkt in den Tapasladen, bist genau. nochmal unterwegs.
0: Genau, das Schöne ist kippiert. ja da nochmal bei Español Barcelona ist ja die äh, große Brauerei direkt nebenan. Also ist ja dann auch nochmal ein Besuch wert.
1: Das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel, aber...
0: Ja, ist schön, mir auch aufgefallen, schön, als ich meine Freunde da das erste Mal besucht hatte und dann gesagt habe, oh das Stadion kennst du, also weißt du, wem das gehört und was ist rechts dem. Oh, das ist die Brauerei. Das
1: rundet doch so ein Vereinsbild <lacht> nochmal richtig ab. Dein Papa war oder ist nicht nur Real-Anhänger, sondern er war auch, oder ich weiß, vielleicht, ist es immer noch in irgendeiner alten Herren als Torwart auf jeden Fall unterwegs, ne? Also genau, in, also in das jeder macht, Hinsicht ja. wahrscheinlich Vorbild oder, Absolut. oder auf den Wegbringer für dich gewesen. Ja, okay?
0: wer meinen Vater jetzt nicht kennt... Ähm der ist jetzt ungefähr so groß wie der Tisch hier. Also, also auch ein, man kommt nicht drauf, dass er vielleicht auch äh, Torwart gewesen ist. Ähm, aber der hat bei uns früher dort in den in den Dörfern gespielt, hat mich mitgenommen und ich habe da halt angefangen, dann mit dem Ball neben dem Tor zu sitzen und äh, den Papa zu beobachten. Und so bin ich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, nachdem ich alle Positionen ausprobiert habe, auch irgendwie dazu gekommen und gesagt habe, nee, irgendwie ich muss eine Meise haben. Ich glaube, ich gehöre ins Tor.
1: <lacht> alles klar. Also hast du die Meise auch von deinem Papa, dir abgeguckt? Ja, Mühle. absolut. Was, was, was gibt es so an Meisen, die bei ihm flattern?
0: Der ist noch mal eine Spur temperamentvoller als ich auf dem Platz. Ach so. Ja, da ist wirklich 100 Prozent spanisches Feuer.
1: Also du gehst ja schon oft raus. Das muss man denen, die dich vielleicht jetzt in deinem Torwartspiel nicht so beobachten oder nicht so auf dem Zettel haben. Also du bist ja im Grunde echt Kategorie Feldspieler im Grunde. Also Libero, das kennen viele Jüngere jetzt nicht mehr. War ja eine die Position, die es <lacht> vor... Ja, bis vor 20, 25 Jahren, sehr regelmäßiger, also letzter Mann im Grunde, mhm. ähm, da, dahingehend trainiert ihr ja, glaube ich, auch sehr du mit deinem äh, Torwarttrainer, wenn ich das so mitbekomme oder auch nachlese. Insofern schwebt da auch immer mal das Risiko mit, äh, dass es zum Zusammenstoß kommen kann, sagen ja. wir so. Und das, hast du das tatsächlich auch von dem Spiel deines, deines Vaters dann so, so in den Kreis liegen dir abgeschaut?
0: Ja, also ich glaube zumindestens auf jeden Fall, ähm den Mut zum Risiko, mhm. sich vor nichts zu scheuen, ist dann auch wieder weit hergeholt. Aber mein Papa ist nach Deutschland gekommen, da war er knapp zehn Jahre alt. Und ich glaube so einfach diese diese Nehmerqualitäten, dass es nicht immer einfach sein muss. Also dass es dazugehört, dass es auch mal, dass es weh tut, dass es steinig sein kann und dass man da nicht einfach direkt verzweifeln soll.
1: Und das habe ich, glaube ich... Ähnlicher Form von dir mal gelesen, ähm, ich habe relativ wenig Angst. Ich mag den Schmerz, wenn es knallt am Körper, dann weiß ich ja eigentlich, dass der Ball wahrscheinlich nicht im Tor gelandet ist. Ne? Also da darfst du keinem vorwerfen, wenn er dich schon ein bisschen für
0: verrückter Torwart genau, das ne? oder als, es als verrückter ist, Torwart einstuft. Glaub ich glaube, das, wenn man meine äh, Teamkollegen fragt, das werden sie dir, glaube ich, als erstes sagen. Boah, der geht uns sogar unter der Woche richtig auf die Nerven, wenn man dort nicht richtig in den Ball geht und versucht, den Ball zu blocken.
1: Der hat Lust auf Schmerzen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Dorfverein, also im Grunde, wenn du jetzt so erzählst, wie dein, dein Papa da früher und du hinterm Tor, das passt dann ja doch ziemlich gut mit Arminia Bielefeld, könnte man als Außenstehender äh, behaupten, weil ihr seid also so ein, so ein modernes Fußballunternehmen. Vielleicht ist das gar nichts für dich. Stell dich mal als These auf.
0: <lacht> Wissen wir nicht. Habe ich so noch nicht ausprobiert. So die drei Jahre, die ich ja in München verbracht habe als Abstecher, ist ja dann eigentlich auch natürlich auch nochmal eine andere Kragenweite. Bei von war das, ne? genau, Weil der Verein schon sehr, sehr polarisiert, aber ist so von den Gegebenheiten, so wie sie es ja jetzt auch haben, eigentlich auch eher ähnlich wie hier. Sind zurück ins Grünwalder Stadion gegangen. Das Trainingsgelände ist auch da an der Grünwalder Straße. Ist auch alles ein bisschen familiärer und nicht so hypermodern, wie es vielleicht andere Vereine mittlerweile fortführen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, das meine ich jetzt auch noch nicht mit Fußballunternehmen. Es gibt aber ja schon sehr viele, tatsächlich am, fast am Reißbrett geplante Fußballunternehmen, die auch so die Top-Positionen in den Ligen mehr und mehr äh, einnehmen, mhm. wo es im Zweifel ja ein bisschen weniger familiär an der einen oder anderen Stelle zugeht, als jetzt ne, bei einem Verein wie Arminia oder auch wie wie 1860. Also, also würdest du deine Vereine jetzt nicht grundsätzlich danach aussuchen, dass das irgendwie Arbeitermentalität ist oder dass das ja, dass das Familie groß geschrieben wird, sondern könntest dir auch als reizvoll erachten, mal wirklich in so ein in so eine große in so, ja in so, in so ein Fußballunternehmen einzu, äh, einzusteigen, reinzugehen?
0: Auf jeden Fall. Also mhm. vorstellbar ist das klar. Mhm. Ähm, ich glaube auch. Man muss dazu sagen. Ähm, als ich vor vier Jahren hier wieder zurückgekommen bin, war der Verein ähm, in dem Jahr kurz vorm Kollaps. Ähm, hätte es da das Bündnis Ostwestfalen nicht gegeben, ähm, würden wir jetzt nicht hier sitzen nee. und darüber sprechen, dass wir im Jahr 2021 den Klassenhalt in der Bundesliga geschafft haben. Mhm. Also hier ist auch sehr, sehr viel passiert. Mhm. Ähm, allein die Tatsache, dass man jetzt sieht, dass sie ähm, den Platz jetzt schon wieder neu machen, ähm, da gab es früher gar nicht das Geld für. Hier in dem Verein. Und so ist es jetzt auch am Trainingsgelände. Da wird jetzt auch peu à peu angefangen, ähm, neu zu bauen, umzubauen, auch ähm, ja deutlich professioneller zu werden. Ähm, das hat man sich hier schon ähm, als Ziel gesetzt. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, das muss man in einem Jahr alles geschafft haben. Ich glaube, das Gute hier ist dann nochmal, dass man mit Rückschlägen umgehen kann. Ja, also wirklich. wirklich mit harten Rückschlägen umgehen kann. Und dann auch den... Umgehen muss. Auch umgehen muss ja, also und um dadurch dann auch den Erfolg anders zu schätzen weiß und ähm, ja die Demut nie verlässt.
1: Mhm. Ja, guter Punkt. Es gab im März eine, sagen wir mal, vielleicht unpopuläre Entscheidung hier auch im Verein, ähm, die auch ja überregional diskutiert wurde und eher nach vielleicht hartem Fußballgeschäft als nach Fußballromantik äh, aussah. Nämlich euer äh, Aufstiegstrainer Uwe mhm. Neuhaus, mit dem ihr auch lange echt erfolgreich zusammengearbeitet äh, habt, ähm, ja, wurde für sehr, sehr viele auch so vermeintliche Fachleute in der Branche, echt äh, überraschend entlassen oder oder ausgetauscht. Konntest du den Trainerwechsel nachvollziehen oder hättest du ihn auch vollzogen, wenn du in der Verantwortung gewesen wärst? Harte Frage, aber Harte auch das war. Frage, das wenn ich jetzt dazu. ehrlich
0: antworten soll, hätte ich es in dem Moment nicht gemacht. Mhm. Wir waren auch alle sehr überrascht, aber das ist dann wieder, am Ende des Tages sind wir Spieler auch nur Angestellte. Die Leute, die das zu entscheiden haben, in dem Fall waren es äh, Samir und Markus, ja. ähm, die haben das Ganze hier zur verantworten, die haben einen anderen Blick drauf und gehen vielleicht auch, auch wenn es emotional schwer ist, aber glaube ich trotzdem nochmal ähm, objektiver an die Geschichte ran, so wie wir es vielleicht im Gegenteil machen. Ähm, wir haben mit Uwe und Peter ähm, Großartiges geschafft, ähm, als er damals übernommen hatte im Winter, ähm, waren wir die beste Rückrundenmannschaft, In dem Jahr danach sind wir sehr souverän, aufgestiegen ähm, und waren dann eigentlich auch ganz ganz ordentlich unterwegs in der Bundesliga. Ähm, sowas gehört dann leider mit zum Geschäft dazu. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, ist der Plan dann aufgegangen, mhm. ist hypothetisch ähm, zu sagen, mit Uwe hätten wir es vielleicht auch geschafft. Ähm, aber dass wir es geschafft haben, ist auch ein Verdienst davon, was Uwe und Peter mit uns als Mannschaft gemacht haben und was sie uns in den Jahren eingetrichtert haben.
1: Klar, auf jeden Fall. Ihr wart ja keineswegs jetzt so abgeschlagen, dass man sagt, da muss, kann jetzt nur noch der Hebel hm. äh, Trainerwechsel äh, die Lösung sein. Sozusagen sagst selbst, du es vielleicht gar nicht so auf dem Zettel gehabt hättest oder im Grunde daran nicht gedacht hättest. Hm. Was sprach denn dafür und was dagegen, wenn du das mal so...
0: Ja, so wie wir es jetzt auch, kann, auch mitbekommen haben, haben ähm, die Geschäftsführung und äh, Uwe auch darüber gesprochen, wie die sich vielleicht in den nächsten Jahren aufstellen wollen. Ich glaube, die sind dann einfach zu einem Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht ist es dann jetzt das Beste, dass wir uns jetzt schon trennen, weil wir vielleicht schon wieder ähm, jemanden in der Pipeline haben, mhm mit dem wir vielleicht ähm, langfristig planen, mit dem wir einfach was anderes vorhaben. Also es ist schwierig, darüber zu reden.
1: Ja, klar. Natürlich, ja, gerade für dich als jetzt irgendwo der ja. Beteiligter und und als als jemand ja. der Mannschaft trotzdem bist du auch dafür bekannt, schon äh, klar eine Haltung zu haben. Und, und das, das sagst ja auch, äh, dass das für euch schon überraschend kam oder wahrscheinlich nicht nur du, sondern viele in der Mannschaft, gehört haben. Hupp, was passiert ja. denn jetzt gerade so? Ne? Ja. Äh, äh, so wie ich es mitbekommen habe, hattest du ja auch eigentlich ein echt gutes Verhältnis zu, zu Uwe Neuhaus. Der hat dir sehr viele... Freiheiten, korrigiere mich, wenn es anders ist und echt Vertrauen gegeben so in, in deiner Entwicklung oder auch Auslegung des, des Torwartspiels, das ja eben echt ein Spezielles ist. Wie ist das unter Frank Kramer oder hattest du da Sorge, dass das, dass das anders sein könnte? Weil durch dieses starke Pressing, das er spielen lässt, ja im Grunde sich da schon ein bisschen was verändert hat. Ne?
0: Ja, also wenn man das jetzt vergleicht, aber das kann man ja jetzt nicht ähm, abstreiten. Das, ähm jetzt
1: haben wir, glaube ich, Geräusche gerade, die nicht vom Traktor auf dem Rasen kommen, sondern die Kaffeemaschine reinigt sich.
0: Die arbeitet auch, ja. ja gut,
1: überall hier, ja.
0: Arbeiterverein. <lacht> ähm, nee, also bei Uwe haben wir ja schon sehr, sehr riskant gespielt. Ähm, und das auch in unserem letzten Drittel, was, glaube ich, auch für viele viele Leute hier immer noch zu viel war im Stadion. Also als das Stadion noch voll war und wir Tabellenerster waren in der zweiten Liga, ging hier immer noch manchmal das Rauen durch, obwohl wir gesagt haben... Ähm, es klappt doch, also was, was wollt ihr denn, wir spielen ansehnlichen Fußball, wir sind erfolgreich, lasst euch doch auch mal darauf ein, so wie wir uns darauf eingelassen haben. Ähm
1: das höhere Herzinfarktrisiko muss ja nichts Schlimmes sein, nee, wenn nee, es gutes, gutes, ja. Ja. <lacht> gutes Entertainment
0: ist. Ähm, nee, und das war ähm, dann so, als Frank gekommen ist, haben wir uns auch mal zusammengesetzt und haben einfach mal darüber gesprochen, ähm, was seine Idee vom Fußball ist, ähm, wie er auch versucht, mich damit einzubinden, weil er sich glaube ich auch ähm, bewusst ist, dass ich da eine, eine gute Qualität auch für die Mannschaft mit reinbringe. Und zu dem Zeitpunkt ging es dann jetzt eigentlich dann auch ja, kurzfristig eher darum, wie wie schaffen wir den Klassenerhalt. Und ähm, das ist uns gelungen. Ähm, das ist uns gelungen mit mit einfachem Fußball. Das mhm. ist uns gelungen mit sehr, sehr viel Mentalität. Ähm, wenn man jetzt so die, das ist ja dann so für die ganzen Statistikgurus ähm, habe ich heute, glaube ich, auch so einen Blick drauf geworfen, dass wir jetzt nicht viele Tore geschossen haben, <lacht> ähm, aber dafür... Ähm, sehr, sehr viele Spiele auch hinten zu Null hatten.
1: Ja, es war relativ schwierig für viele Mannschaften, gegen euch einfach ein Tor zu schießen. Und wenn es ihnen gelungen ist, dann eher eins oder vielleicht mal zwei. Ja, also die richtig... Ausnahme
0: war Gladbach. Okay.
1: Aber <lacht> ja. aber häufig untergegangen seid ihr seid ihr nicht?
0: Nee, nee, nee. Und ich glaube, das war jetzt einfach wichtig, zu sagen, So, wir schaffen den Klassenerhalt. Dann können alle jetzt auch noch mal in sich gehen. Und wenn die neue Saison beginnt, wenn wir mit der Vorbereitung starten, gehe ich auch davon aus, dass wir uns alle mal zusammensetzen und sagen so, was können wir denn jetzt eigentlich optimieren? Was brauchen wir denn dann auch für dieses Jahr, um in der Bundesliga zu bestehen? Ähm, das ist immer das Schöne, was mein Tor Trainer sagt. Ähm, was verlangt denn das Spiel aktuell von uns? Und danach müssen wir trainieren. Also wir können ja jetzt nicht sagen, wir müssen zehn Übersteiger trainieren, obwohl nur Flanken gefordert sind. Also müssen wir so ein bisschen danach gucken, ähm, was ist denn wichtig in der Liga? Und uns da auch ein bisschen ähm, anpassen.
1: Gut, also insofern hast du das dann dem neuen Trainer schon auch ein bisschen angepasst. Also ihr wart da jetzt nicht auf einer Spur, du und dein Torwart-Trainer, dass ihr gesagt habt, nee, wir haben damit Erfolg. Wir bleiben aber komplett so im Spiel, wie wir es bisher auch gemacht
0: nee, haben. Nee, gar nicht. Das wäre ja auch... Ähm, falsches Zeichen wahrscheinlich. Falsches Zeichen und ähm, ja eher ein bisschen respektlos, also auch gegenüber mhm. meinen Mitspielern. Ähm, wir haben da eine Lösung gefunden, wie wir es... Ähm, schaffen, dann halt auch einfach mal ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzukriegen, ohne in das letzte Risiko zu gehen. Ähm, wir haben natürlich mit äh, Klosi dann auch einen Stürmer vorne, den man auch ähm, durchaus mit langen Bällen anspielen kann. Klosi? Klosi, ja. Achso, das hatte ich noch nicht.
1: Habe nee. ich noch nicht auf dem Zettel, dass sein Spitzname Klosi ist.
0: Ja. wir nehme haben mich wieder was mit? Ja, also, wir haben alles dabei. Von Miro, Klose, Klosi. Achso. Ja, also.
1: Alles klar. Klosi ist
0: notiert. Klosi ist notiert, Ja. Ähm, und da ist es ja dann auch äh, so, ich glaube, wenn man, wenn man mal so ein Spiel von uns verfolgt, sieht man ja auch so ein bisschen so diese Harmonie zwischen uns beiden, dass wir beide eigentlich nur anhand von dem Blickkontakt wissen, so ähm, wir wissen jetzt, was der andere vorhat. Ähm, und das hat jetzt auch wieder ganz gut geklappt, auch eine Liga höher, ähm, mhm. was in der zweiten Liga gut geklappt hat, dass wir viele gefährliche Aktionen einfach dadurch hatten, mit einem guten Laufweg von Closi, den mhm. langen Ball von mir und wussten dann von Orti. Ja, oder Auf Closi ja. ja, so können wir es sagen. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, ähm, trotzdem den gewissen Mut mit Ball aufzubringen.
1: Ja, Hätte der Manager Ortega äh, mit Closi längst verlängert?
0: Ja, auch eine, auch eine gute gute Frage. Ähm, Vielen Dank. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt auch wieder einfach... Ähm, emotional an der Sache ran bin. Mit Klosi habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre gespielt, jetzt ja. vier Jahre und dann in der ersten Zeit, wo ich hier in Bielefeld war, haben wir ja auch schon zusammen gespielt. Ähm, weiß ich natürlich, was das für ein Typ ist, ähm, wie wichtig er hier auch ähm, für den Verein ist und für die Region. Er polarisiert ja auch extrem. Ja, also ich hätte auch mit ihm verlängert.
1: Steht jetzt ja, glaube ich, ins Haus oder zumindest laufen die Gespräche,
0: ja, was man hört. Sagen vielleicht. wir es so, es würde mich wundern, wenn die da jetzt nicht zu einer Einigung kommen würden.
1: So, und jetzt hast du deinen. nee, absolut, davon ist auszugehen. Du hast jetzt gerade äh, den Marco Kostmann ähm, schon mal erwähnt, extrem enges Verhältnis. Das sieht man auch von außen bei euch, weil, also dein, das, der der Torwarttrainer, der, Torwart der mhm. im Grunde dann auch mal eine Zeit weg war beim HSV, aber als du zurückkamst, äh, er auch gleich wieder hier war und ihr ja, wirkt schon extrem wie eine Einheit, auch sobald der Halbzeitpfiff ist, äh, stecken eure Köpfe beieinander. So, besprecht ihr da konkrete Situationen, die es jetzt gab? Oder oder auch das Spiel des Gegners und wie ihr drauf, weil das, das fällt mir jetzt bei keinem anderen Tandem so extrem auf. Vielleicht achte ich auch mehr einfach, mhm. einfach auf, als aber das, also, das ist schon sehr, sehr sehr, nah bei euch,
0: ne? Ja, da ist alles dabei. Also es ist immer ein bisschen davon abhängig, wie die Halbzeit gelaufen ist. Äh, manchmal kommt er auch einfach ein bisschen schneller, um mich vielleicht zu beruhigen, weil er merkt, oh, ah, okay. in mir brodelt schon wieder. Und dann ähm, ist es ja meistens so, wenn wir in die Halbzeit gehen, ähm, sind die Kameras dann immer irgendwie auf einem drauf, dass er dann sagt, so, beißt du mal auf die Zunge, gleich sind wir im Tunnel, dann können wir kurz reden, ähm,
1: Bitte fang nie damit an, den in der Hand vor und zu halten. Nee, oder? Nee, oder, machst, oder machst du schon?
0: Nee. Weil gerade nee, wenn ich du in die Spanische
1: da, Liga guckst, äh, da ja, gehört ja. nee, nee, nee da
0: bin ich. Eigentlich, da denke ich gar nicht dran. Also da, da kann ich auch mit den Konsequenzen leben, wenn man mal erfährt, was ich denn so sage. Ja. Ähm, nee, aber wie du es gerade gesagt hast, Marco ist sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, mit ihm habe ich hier in meiner ersten Zeit auch schon zusammengearbeitet. Ähm, in der Zeit, wo wir dann nicht zusammen waren, haben wir trotzdem sehr, sehr viel Kontakt gehalten. Wo es aber auch nicht immer nur um Fußball ging, sondern einfach auch um private Sachen und das ist nie abgerissen. Dann gibt es eigentlich eine ganz lustige Anekdote, als ich klar war, dass ich dann hier unterschreiben werde, habe ich ihn angerufen, habe gesagt, du, ich habe gehört, du machst beim HSV auch nicht weiter, kann es sein, dass du hier wieder auftribbelst. Und hat nee, nee, du kannst dir keine Hoffnung machen. Und als ich hier den Vertrag dann unterschrieben habe, kam er gerade aus dem Büro raus und sagt, du, ich habe auch unterschrieben. Also
1: Ach, ernsthaft, ohne <lacht> ja, dass ihr... Ja,
0: viel Spaß. Ja.
1: <lacht> Hätte ich das gewusst. Nee, ja, aber du hast dich im Grunde gefreut, weil...
0: Ja, ja, natürlich. Ja, ist ja idealer, natürlich.
1: idealer Partner. Ist er ja so ein idealer Partner, dass du dir vorstellen könntest oder dass es vielleicht auch eine Idee, Idee sein könnte, falls es bei dir nochmal zu einem nächsten Schritt kommt, dass du ihn fragst, ob er mitkommt oder dass ihr dass ihr zusammen wechselt? Oder ist er dafür wäre, zu wäre, stark mit der Linie
0: Naja, wäre für die Fußballromantik, glaube ich, was Schönes, wenn mhm. ich mir das aussuchen könnte, ihn mitzunehmen. Mhm. Ähm, aber dafür gibt es auch also, sehr, sehr viele gute Also mhm. ähm, Das darf man davon jetzt nicht abhängig machen.
1: Ja, abhängig machen nicht, aber ne, Manuel Neuer ist gerade schon mal gefallen, der Name. Mhm. Hat ja im Grunde auch mit äh, Toni Tapalovic äh, glaube ich gemacht, der mhm. sehr, sehr jung äh, damals war, auch bei Schalke, ja, glaube ich, Torwart genau. mal war. Ne? Ja den er mitgenommen hat, also äh, ist eine extrem wichtige Position, genau, Torwart, der, so, wenn er ähm, sagt, ich habe einen idealen Mann, der mich weiterbringt, äh, kann es ja auch sein, dass es beim, normal, bei, beim, beim nächsten Verein da durchaus ein offenes Ohr für gäbe, ne?
0: Ja, vielleicht. Jetzt ist es ja so, ich habe noch Vertrag, Marco hat noch Vertrag, kann durchaus sein, dass wir trotzdem noch weiter zusammenarbeiten. Ich habe noch Vertrag.
1: Willkommen im Fußball-Sprech. Ja, ja. Wie tickst du, weil das ja in äh, letzter Zeit schon häufiger der Fall ist, dass dein Name echt in, man sagt nur noch in den Zeitungen oder Online-Portalen, äh, auch in größeren Buchstaben steht. Ne? Also der der Fokus wird wird größer. Du wirst immer häufiger auch mit anderen Vereinen mal in Verbindung äh, gebracht. In der Frankfurter Allgemeinen gab es ein äh, echt Großes Interview mit dir, wo plötzlich auch ein Zitat zum FC Bayern die, die Überschrift war. Was, was macht sowas mit dir? Ist das, sorgt das bei dir eher für Nervosität vielleicht? Oder, oder macht es dich happy, weil du sagst, das ist eigentlich das, was ich will. Ich möchte auf mich aufmerksam machen. Ich will die nächsten Schritte machen. Wie, wie bist du da veranlagt?
0: Ja, genau so, wie du es jetzt gesagt hast. Also ich bin damals mit 24 hier wieder zurückgekommen. Da war meine Karriere so ein bisschen an einem... Ähm an einem Scheidepunkt, wo es mir nicht mehr viele zugetraut haben, wirklich so einen so einen großen Schritt zu machen, glaube ich. Und ich bin von Grund auf sehr, sehr ehrgeizig. Und ähm, wenn du mir jetzt sagst, boah, ich finde dich scheiße, dann ähm, ticke ich dann eher so, dass ich sage, so ich ich mache so lange weiter, bis du sagst, ich finde dich nicht mehr scheiße, ich finde dich doch ganz gut. So, das ist dann so Aha. so meine Mentalität. Aber das ist dann mhm. alles auf dem Platz. Privat bin ich eigentlich das komplette Gegenteil. Also man kann mit mir um die Häuser ziehen, man kann mit mir äh, Spaß haben, man kann mit mir auch über traurige Sachen reden. Ähm, mir ist es wichtig, dass ich da ein Umfeld habe, auf was ich mich verlassen kann, was äh, andersrum aber genauso ist. Also wenn man mich einmal für sich gewonnen hat, ähm, kann man davon ausgehen, dass ich auch äh, jederzeit für den da bin.
1: Wie war es bei deiner Frau am Anfang, muss ich direkt reinfahren, Hat die gesagt, ich finde dich scheiße und du musstest sie überzeugen?
0: Oh, auch, auch eine ganz lange Geschichte, weil so wie es hier mit Arminia war, äh, hatten wir auch schon mal eine erste Beziehung. Die hat leider nicht ganz so gut geklappt. Ähm, und wie es manchmal so de, das Schicksal so will, als ich wiedergekommen bin, haben sich unsere Wege wieder getroffen. Und das war jetzt im Nachhinein auch so das Beste, was mir, glaube ich, passiert konnte. Und tatsächlich
1: auch, als du nach Bielefeld zurückkamst. Nicht, nur Na, nicht
0: direkt, okay. aber, aber ähm, ja rechtzeitig.
1: Okay, weil du wieder drum gekämpft hast oder also kann man das auch so ein bisschen exemplarisch für? Ja, kann
0: man dann auch äh, auch sagen. Also mhm. ich habe, als ich hier wieder zurückgekommen bin, auch mich hinterfragt, was habe ich denn eigentlich am Ende auch verkehrt gemacht? Weil es ist ja immer einfacher zu sagen, so der war schuld, der war schuld, mhm. ähm, aber an die eigene Nase zu fassen macht man nicht immer so gerne. Und ich habe da angefangen, mich auch ehrlich zu reflektieren und bin da auch zu der Erkenntnis gekommen, dass ich auch einige Sachen verkehrt gemacht habe und da habe ich dann gesagt so ähm, ich versuche jetzt einfach mal auch ja es hört sich jetzt ein bisschen zu, zu übertrieben vielleicht dann aber ein besserer Mensch zu werden also
1: ja kann man sich kann man sich ja vornehmen sozusagen ja. Ja, und dafür muss man wahrscheinlich auch ein paar mal wirklich in, in die falschen Töpfe gegriffen genau, haben genau. um dann eben auch zu wissen welche Fehler man abstellen will also, genau lässt sich auf viele Bereiche ja
0: und, anwenden ähm, so ist das dann alles gekommen als ich dann ähm, mit meiner Freundin wieder zusammengekommen bin ähm, ging es sportlich auch ähm, die ganze Zeit ähm, nur auf, ähm, mhm. privat dann auch. Wir haben ja jetzt im Januar dann auch unser ja. unser erstes Kind bekommen. also es Tochter. Sind Eine Tochter. Eine ja. Tochter, eine gesunde Tochter. Ja. Ähm, ja, es sind einfach so viele, viele schöne Sachen passiert, die, die mich dann auch einfach darin bestätigen, dass es manchmal nicht schadet, auch einfach mal hart mit sich ins Gericht zu gehen.
1: Hm, verstehe, das hast du auch äh, schön erklärt. Insofern hast du da dein ja, Glück echt schon gefunden. Im Fußball ja auch. ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, was ist jetzt gerade und ich muss unbedingt weiter und muss den nächsten Schritt machen. Trotzdem äh, auch in besagtem großen FATS-Interview ähm, stand, glaube ich, der Satz drin, ne? wenn Bayern anklopft, dann würde ich mich damit beschäftigen, natürlich. Hm. Ne? Weil?
0: Weil es einfach ein, ein Weltverein ist. Also und es wäre einfach nicht richtig, das habe ich ja damals auch gesagt, das ja. einfach kategorisch auszuschließen. Also man sollte sich sowas einfach anhören. Was man dann am Ende entscheidet, weiß man nicht. Ja. Aber ähm, allein die Tatsache, dass vielleicht wirklich ein Verein wie Bayern München sich mit einem beschäftigt, bestätigt ja einen dann auch wieder darin, dass man nicht so viel verkehrt gemacht haben muss.
1: Das ist wohl wahr. Wobei da ginge es dann ja, also das ist zumindest das, was dann ja auch zu hören ist Ne? oder was auch die Planspiele da sind, äh, geht es ja möglicherweise dann eben darum, falls ein Alex Nübel noch mal verliehen wird oder noch mal einen Schritt zu einem anderen Verein macht, dass es eine starke, erfahrene Nummer zwei gibt, ist ja dann dieser klassische Faktor, der auch von außen viel diskutiert wird. Ach Mensch, aber will der nicht spielen, der Junge? Würde der sich dann wirklich hinter einem Neuer auf die Bank setzen? Warum ist das eine Option? Weil es dann ein Verein wie, wie der FC Bayern wäre und man da auch im Training und im Alltag eine Menge mitnimmt einfach? Oder...
0: Ja, genau. Also was man ja auch nicht von der Hand reden darf, ist, dass es wahrscheinlich finanziell auch eine ganz andere Kragenweite ist, als es vielleicht hier in Bielefeld ist. Dazu kommt, dass man im Normalfall im internationalen Geschäft auch sehr, sehr weit kommt. Das sind ja dann auch alles Erfahrungspunkte, die man dann einfach mitnehmen kann, die die man so vielleicht auch nicht auf dem Schirm hatte, dass man das noch erreichen kann. Und ähm, ja, einfach die Sache, das ist der FC Bayern München. Also, das ist mhm. der beste deutsche Verein. Es ähm, ist einer der besten Vereine in der Welt. Also es, es wäre doof zu sagen, nee komm, ihr braucht gar nicht kommen, ich, ich red mit euch nicht. Also
1: klar, haben sie denn schon angeklopft? Wie ist da dein, äh, dein Austausch äh, zu, deinem, zu deinem Berater?
0: Also ich weiß von nichts. Ähm, <lacht> nee, wirklich nicht. Also, auch wenn es so sich so floskelhaft anhört. Ähm, ich habe so, du kennst ja jetzt meinen Berater auch schon ein bisschen, ne? Ihm gesagt, ich muss so, im
1: Podcast auch beschreiben, dass jetzt hier ein, ein grinsender äh, Stefan vor mir sitzt. Ich <lacht> weiß von nichts, trotzdem lächelt er natürlich, aber, ja,
0: aber, dass ich gesagt habe, komm, nee, ich möchte jetzt erstmal ähm, das hier mit der Arminia schaffen. Ähm, dann hat man ein paar Wochen Zeit, sich über alles Gedanken zu machen und auch mal ein bisschen zu sammeln um so eine Entscheidung, die ich dann jetzt treffe, auch nicht einfach so aus dem Bauch heraus entscheide und so auf die Schnelle, sondern mir da auch Zeit nehme, natürlich dann auch ähm, mit meiner Freundin besprechen muss, mit meiner Familie besprechen muss. Ähm, das sind ja dann schon alles Sachen, die man dann nicht so in diesem Liga-Stress tätigen sollte. Also für mich persönlich, weil ich ja. mich dann einfach darauf konzentrieren möchte. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. und Jetzt haben wir auch Luft, einfach mal darüber zu reden. Ich gehe davon aus, dass die hier bei Arminia, so stand es ja auch schon mal in der Zeitung, auch versuchen, vielleicht nochmal über eine Ausdehnung des Vertrages sprechen wollen. Und da ist es dasselbe. Das werde ich mir dann genauso anhören, weil ich weiß, was ich hier in Bielefeld habe. Ich habe hier die Familie, familiäre Nähe, mhm. sowohl meine Familie als auch meine Schwiegereltern. Und das sind auch Faktoren, die man nicht unterschätzen sollte. Also Klar. es ist alles möglich, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich möchte mich da nicht festlegen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, nee, macht euch keinen Kopf. Ich bleibe jetzt hier die nächsten 20 Jahre. Sondern ähm, ich habe mir jetzt was erarbeitet. Das ist ja auch ein
1: ehrliches Statement, ja. das du sagst. Und das sollte, glaube ich, in einer relativ modernen Fußballwelt auch jeder Zuschauer oder auch Fan, der natürlich am Wochenende alles gibt und in der Kurve steht, auch verstehen können, wenn es die persönliche Möglichkeit gibt, nochmal einen nächsten Schritt zu machen. Und, äh, auch, klar, monetär, aber natürlich auch in Sachen nochmal neue Welt kennenlernen. dann sollte man das nicht verteufeln, sondern sollte jeder sich selbst vielleicht auch überprüfen, dahingehend, ob er nicht ähnliche Gefühle hätte. Genau. Deswegen ist das ein durchaus aufrichtiges Statement in meinen Augen. Wird denn Samir Arabi langsam unruhig, weil er nicht so wirklich weiß, was ist? Ich meine, das wäre der letzte Sommer, wo er eine Ablöse generieren könnte für dich, für Stefan und Deger.
0: Das müsstest du ihm vielleicht jetzt, wenn du ihn hier noch treffen solltest, selbst fragen, das weiß ich nicht.
1: Dir ähm, gegenüber ist er sehr entspannt?
0: Ja. Ja, also er hat ja jetzt auch noch dadurch, dass bei uns ja auch einige Verträge auslaufen, wir ja dann auch, ich glaube, fünf Leihspiele hatten wir jetzt am Ende. Da ist ja jetzt auch auch wieder ein größerer Umbruch hier in der Mannschaft. Also der wird wird jetzt nicht da sitzen und sagen, ich habe nur die Personalie Ortega im Kopf, sondern der hat da schon so, glaube ich, genug Stress aktuell. Ja. Aber ich glaube auch, dass er die Personale auf dem Schirm hat. Nicht
1: nur, aber du bist, glaube ich, schon auch echt aufgrund deiner langen Vereinszugehörigkeit, auch aufgrund der Entwicklung, die du gemacht hast, ganz sicher ein relativ wichtiger Leuchtturm, würde ich mal sagen, wo er Klar, am liebsten einen grünen Haken hinter hätte, aber es gehören dann natürlich immer äh, ja auch mehrere und unterschiedliche Sichtweisen dazu. Einen schnellen Wechsel hättest du, wenn ich es richtig verfolgt habe, ja auch im letzten Sommer noch machen können. Zumindest gab es irgendwie Ajax, es gab aus Holland von Eindhoven und und, und äh, äh, ja, Ajax, Eindhoven, auch aus Leverkusen gab es mal hm. eine Anfrage. Aber da war bisher so nicht das bei, was was für dich jetzt das Knickknack war, hm,
0: nee, wo die große also, Fantasie
1: losging irgendwie abends, als im Bett lagst.
0: Nee, also angehört habe ich mir das auch. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir ähm, Tabellenerst in der zweiten Liga. Und da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, So, was was möchtest du denn eigentlich? Ähm, ich war sehr überzeugt davon, dass wir aussteigen werden. So, dann Wenn man dann wieder so ein bisschen in die Zukunft gedacht hat, dann, mein Torwarttrainer sagt es auch immer, der einfachste Weg, Bundesliga zu spielen, ist mit deinem eigenen Verein aufzusteigen. Mhm. Also das war auch immer so ein, ähm, so ein Leitfaden. Deswegen war es für mich wichtiger, bei der letzten Verlängerung zu sagen, so, das Finanzielle, klar, spielt eine Rolle, aber ist jetzt nicht der, der ausschlaggebende Punkt. Ich wusste, wir werden aufsteigen, dann habe ich die Möglichkeit mit meinem Verein hier, wo ich in der Jugend gespielt habe, wo ich sehr, sehr viel mit verbinde, Bundesliga zu spielen. Ja, und das, das hat einfach alles, alles übertrumpft von den Sachen, die in dem letzten Sommer gekommen sind.
1: Alles klar. Und jetzt geht's halt, wieder neu los jetzt werde da möglicherweise wieder äh, mal Gespräche führen und schauen wie es aussieht es könnte ja theoretisch noch der Fall sein dass du äh, in diesem Sommer auch an der Europameisterschaft äh, teilnimmst zumindest äh, gab es einen Anruf vom Bundestorwarttrainer äh, Andreas Köpke, hast du kurz an versteckte Kamera gedacht, als das hab Telefon ich, ging? War ja. direkt bei dir oder wie wie war die Situation?
0: Äh, habe ich tatsächlich. Ähm, da waren wir ja jetzt in dem Quarantänetrainingslager und ich bin gerade vom Mittagessen gekommen und habe mit… Ähm,
1: Schönes Sechs-Sterne-Ressort wahrscheinlich, Arminia Bielefeld. Arminia Quarantäne.
0: Bielefeld, ja, in der Klosterpforte. Sehr schön, sehr ländlich. Ähm, doch, ähm, da kann man schon aushalten. Okay. Und da habe ich gerade FaceTime mit meinen zwei Mädels gemacht und dann hat mich eine unbekannte Nummer angerufen. Und da wir privat jetzt auch ein paar Sachen zu erledigen haben wegen dem Umzug innerhalb von Bielefeld, mhm. habe ich gedacht, oh, das wird jetzt von irgendwem dort die Nummer sein, wo es um um die neue Wohnung geht. Also Umzug, äh, ja.
1: Handwerker oder... Genau,
0: und habe gesagt, du Schatz, ich, ich äh, rufe gleich nochmal an. Ich rufe da eben zurück und dann ging es los. Ja. Ja. die Köpke hier, hallo. Ich habe gesagt, ja, was? <lacht> was?
1: <lacht> <Wer>? <lacht> Radio Bielefeld? Ja. Morning Show?
0: Ja, und habe dann äh, ja auch kurz mal schlucken müssen. Ähm, aber dann war es ein, ein schönes Gespräch. War mir dann auch eigentlich relativ schnell klar, dass er jetzt nicht anruft und sagt, so, wie ist es denn in der Klosterpforte?
1: Ja, was für ein großartiges Feedback grundsätzlich, ne? Also, wenn der Bundestorwarttrainer, ganz egal, was er jetzt will, ob er dir sagen will, pass auf, so und so sieht's aus, aber dass der sich mit dir beschäftigt und mit deinem Spiel, das ist ja sowohl für dich als auch für den Marco, deinen engsten Entwickler, eigentlich das geilste Kompliment, das nochmal
0: nach einer Saison kommt. Ja, kann. ich glaube, das ist so dann mit das Größte, was dann eigentlich kommen kann, was man so auch vielleicht nicht unbedingt erwarten kann was aber auch zeigt, dass ein Verein wie Arminia Bielefeld mittlerweile anders wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, einfach eine, eine Bestätigung für alle, ähm, die hier für den Verein arbeiten ähm, oder Sympathien für den Verein haben, ähm, Das ist einfach ein Cooler Verein ist, dass es sich auch lohnen kann, für den Verein hier zu spielen.
1: Was hat er die konkret gesagt? Also, äh, so ein bisschen wie jetzt deren Aufstellung im Tor wie die Gedanken sind und das.
0: Genau, genau. Er hat, das hat halt D gesagt, -Sofa, dass.
1: Sofa, hieß es dann in den, in den Headlines. <lacht> genau,
0: ne? genau. Also, er hat gesagt, dass, dass sie mich, ähm, aufgrund der Verletzung, die, ähm, der Markt dann dort hatte, dass sie, ähm, ja, schon mal einen anderen Torwart nachnominieren mussten. Also, ich weiß jetzt nicht, wen sie genommen hätten, ähm, ob sie Trap oder Leno, ähm, mit zu Markt genommen hätten, ja. ähm, hat er gesagt, so ähm, aufgrund der Saison, die ich gespielt habe, wollen sie mir einfach diese Wertschätzung geben. Ähm, wenn was passieren sollte, ähm, ja, bin ich auf jeden Fall ähm, im Fokus.
1: So, insofern habt ihr die Urlaubsbuchung noch nicht final vorangetrieben. Wobei, klar, ne, im Normalfall wünscht man natürlich auch den Torwartkollegen nicht, dass da irgendwas passiert und die Chance ist auch relativ gering. Aber äh, dieser erweiterte Kreis alleine, da wirst du schon gemerkt haben, da kamen wieder ein paar Schulterklopfer
0: ja. im Umfeld. Ne? Ja, absolut. Dieses Verhältnis
1: absolut. aus Schulterklopfern und Menschen, die es wirklich ernst meinen und, und gute Freunde und kritische Freunde sind, verändert sich das dann in so einen Phasen?
0: Nee, das kann man ja dann von Anfang an auch schon differenzieren. Also man weiß ja, ähm, von wem die Nachrichten kommen und dann weiß man auch, okay, ähm, der meldet sich vielleicht auch mal so nach einem vielleicht nicht so guten Spiel oder ruft auch einfach mal so an und fragt, wie geht's dir denn, ähm, ist bei euch alles okay. Ähm, das kann ich mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut trennen, was da, ähm, also es ist wahrscheinlich alles ernst gemeint, aber ähm, ja, wo ich sage, so, das ist, das ist okay, wenn er mir schreibt.
1: Okay, das ist okay, und bei dem, aber klar, natürlich, Fußballgeschäft hast du auch immer dann klar, viele, die plötzlich das viele. kommen, wenn, ne, ist auch so ein Geradmesser, natürlich, ne, was ist jetzt gerade los, aha, okay, da scheint irgendwas zu stehen, da scheint irgendwie ein mhm. Thema zu sein. Wenn du auf deine Ziele angesprochen wirst, und das wirst du jetzt von mir, ähm, so auf die nächsten, 5 sechs, sieben Jahre, so lange sollte deine Karriere ja auf jeden Fall noch dauern. Wie alt bist du jetzt? 27? 28, 28,
0: 28. Im November, 29. Ja. Also
1: man könnte sagen, die, wie beim Stürmer, es ist ja beim Torwart auch so, die besten Jahre äh, kommen Komm, jetzt, jetzt noch, weil sich so ja. langsam, ja, ne, Leistungsbereitschaft auch oder Möglichkeiten des Körpers plus Erfahrung oder mit mehr Erfahrung eben paaren. Mhm. Was, was, was wäre so dein, dein Wunschszenario? Weil bisher ging ja echt vieles von dem auf, was du Mhm. Kopf hattest, ne?
0: Ja, ähm,
1: Sei ehrlich, ich glaube, jeder wird jeder es verstehen.
0: Klar, also schön wäre es ähm, jetzt, wo ich gezeigt habe, dass ich Bundesliga spielen kann, wenn auch internationale Spiele dazukommen. Ich möchte einfach danach sagen können, ich habe wirklich alles rausgeholt, habe die richtigen Entscheidungen getroffen und meine Familie und ich sind gesund. Mhm. So Und was da passiert, das kann sein, dass ich vielleicht nochmal sage, komm, wir spielen ja in Amerika. Es kann sein, dass ich ja, keine Ahnung, sage ich, bleibe jetzt wirklich hier die die nächsten Jahre bis zum Ende hier im Bielefeld, kann vielleicht noch achtmal den Verein wechseln. Ähm, dafür ist das Geschäft wirklich nicht äh, berechenbar. Hm. Ähm, deswegen, ich möchte einfach sportlich weiter erfolgreich sein. Wenn am Ende nochmal internationale Spiele dazukommen sollten, wäre das natürlich nochmal noch mal ein schönes Sahnehäubchen. Ähm, ja.
1: Die Bereitschaft sozusagen, werdet ihr zu Hause auch besprochen haben, also äh, Koffer mal zu packen oder äh, vielleicht umzuziehen, die, die ist da, die spürst du auch bei deiner, bei deiner Frau.
0: Ja, ja, die ist davon nicht immer so begeistert. Also es ist auch nicht immer so ganz so einfach, an der Seite von einem äh, Fußballspieler zu leben, weil es ja. halt einfach immer sein kann, dass dass man sich vielleicht hier anfängt wohlzufühlen, dann ähm, packt man die Koffer von heute Holz. auf morgen. Ja, also
1: was reinkommt, was man gar nicht auf dem Zettel hat. Genau, genau.
0: Ja, von daher ist es ist es spannend. Wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre so gehen, immer mit dieser äh, Ungewissheit. Mal gucken, was so was so noch passiert und kommen kann.
1: Mal gucken, was passiert. Was auf jeden Fall jetzt war in den letzten, ich weiß gar nicht, 45 Minuten grob war für mich sehr interessant. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Ausführungen und für die Gedanken und Einschätzungen, an denen du uns hast teilhaben lassen. Ich glaube, das ja, kommt sehr gut an. Du hast eine sehr aufrichtige, ehrliche Art. Das ist in diesem Geschäft ja weiß Gott nicht immer der Fall. Es gibt Viele, die sich in Floskeln verlieren oder äh, lieber Sätze äh, nach vorne ziehen, um sich da vielleicht auch hinter zu verstecken, ist, das äh, weißt du selbst auch nicht. Nee, deswegen ähm, ging das für mich auch voll auf, weil ich versuche ja in Lieber Fußball auch wirklich auf äh, Typen und Charaktere zu treffen, äh, die ein bisschen was zu erzählen haben, die eine spannende Geschichte haben und die vor allem auch einen Mund haben, den sie nutzen, um um auf dieses oder jenes Mal mal hinzuweisen. Also hat mir echt äh, Spaß gemacht. Ich empfehle allen Hörern auch äh, weitere Folgen mal zu hören. Auch dir äh, natürlich, ähm, lieber Fußball, ist der Fußball-Interview oder Gesprächspodcast bei Sport1. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank und äh, ganz viel Erfolg für diesen Sommer und dann auch für die nächsten Jahre. Ich werde dich im Blick behalten.
0: Dankeschön, hat also, Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Bis dann. Ciao. Ciao. Dies war eine Produktion der podcast -Bande.